0: Hola hola, ¿cómo andan? Grande Jabo, canalla ¿Cómo anda la cuarentena, grande Pablito? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Cristian Valdebenito? Valdevenito? ¿Cómo anda el frío? La cagó el frío que hace. Vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente. Hoy vamos a estar conversando con el gringo. Hola Kyoto. ¿Cómo andas? Vamos a estar conversando con el actual técnico de Garín Vamos a esperar ¿Cómo anda su, su cuarentena encerraditos? buena Martín, Chó, gato. Escribe por interno por el, el polerón Si no se me, va, se me va a olvidar Estamos esperando al, al gringo para comenzar Una distendida charla Sí o sí si estudias Efi? No entendí. Como el hoyo cuarentena así. Máximo un frío hace. ¿sí? Ahí está el, el gringo. Conectando. Grande bicho. Oh. Hola. ¿Cómo estás, gringo? ¿Cómo va? ¿Todo bien y tal? tú? Un frío acá. Brutal. Sí, me, me dijo Gago hoy, un frío de locos hoy me dijo. No, pero mal, y el, el viernes anunciaron máxima de 5 grados. No, ya invierno total. ¿Y allá?
1: Acá, no, hoy estuvo lindo, está mucho hay mucha humedad, pero ah,
0: está bien, está bien, no está mal. ¿Cómo anda todo gringo la, las redes sociales, pero, pero full? Yo, yo desde <risa> que te conocí en, en Múnich, anti redes sociales, anti todo, y ahora a full. No me quedó otra, ¿viste? O sea,
1: no no quería, y pero ahora con la cuarentena, encerrado acá adentro, no no, sí. no había escapatoria. Al final, le pedía mucho a mis hijos el Instagram para ver cosas y, y seguirlos a ustedes y mirar, y al final me dicen, loco, dale, ahorita una, dejate de joder, no te doy más, <risa> te dejaste romper los huevos. <risa> sí,
0: <risa> sí, sí, así que al final me, me tuve que abrir una, no me quedó otra. Oye, gringo. Eh, bueno, vamos a estar obviamente con, conversando sobre, sobre Gago, pero hace tres días se cumplieron 15 años de puerta. Bien. Me imagino que, en, bueno, ahí lo viste en las en la redes sociales, en YouTube y todo. Eh, hay varias cosas que, que los mismos Séptimo Gamers quieren saber sobre cómo es un día previo a una final de Roland Garros. Cómo es el ambiente... Y la verdad que te sentís un poco raro, porque al principio cuando estás en los Grand Slam está todo
1: explotado, ¿no? El Grand Island es, para nosotros es un mundo, ¿viste? O sea, todos los jugadores eh, van con toda la mayor cantidad de gente posible, vas a comer al restaurante, es imposible comer, es imposible sentarte, conseguir una mesa, nada. Y al final, nada, en el vestuario mismo no queda más gente. O sea, ya sos vos, el entrenador tu jugador, el otro entrenador, el, tu, el otro jugador y ya medio que no hay nada más. Así que ahí te empezás a sentir como que sos medio único, ¿no? Y bueno, previo, lo que pasa es que normalmente uno tiene las mismas rutinas y mantienes las mismas rutinas casi todo el tiempo. claro Yo el otro día contaba la, la historia que nos pasó en Roland Garros, que nosotros el día que ganábamos íbamos a comer a la Chance Licea, a, a Pisa Pino... Sí.
0: Y, la escuché.
1: Sí, y el día que perdíamos, comí, eh, no, perdón, el día que, que íbamos a jugar al otro día, a la noche, eh, comíamos en un restaurancito ahí en la esquina, y se nos hizo cava la vista al final. Era la, Obviamente. la noche previa ahí, y la noche que ganábamos a Pisa Y mm, la noche previa a la final, eh, fuimos a comer ahí, estaba cerrado. Uh, nos, nos miramos todos y dijimos, no, no puede ser. <risa> Pero nada, no, después, después organizás el entrenamiento, la entrada en calor,
0: las cosas, como siempre. Ahora, el, ahora, el técnico gringo y el, el jugador en este caso, ¿son conscientes de dónde están, de lo que están haciendo? ¿O eso se ve cuando ya eh, termina final, vas a tu casa, ves los diarios, los medios, todo? Sí, la verdad que ahí
1: no caes mucho, porque... Es... Sí, te vas todo el tiempo como diciendo, no puedo creer, ¿cómo
0: viste? Estamos en voy ganando, final. voy ganando, claro. Sí, sí. Claro,
1: es como que vas, vas ganando y, y sí, es de locos, ¿entendés? Pero la verdad que no es que caes tanto a la realidad. Después te empezás a dar cuenta de un montón de cosas, no sé, el día que fuimos al torneo, me acuerdo que ESPN eh, nos siguió desde el desayuno, eh, sí. se, venían en unas motos jugándose la vida, yendo por, por el periferí. Eh, filmando, no, nosotros en la camioneta y los flacos iban luchando ahí, y es como que eras una estrella. Eh. Obviamente. Sí, y, y en un torneo tan importante, o por ejemplo, no sé, yo iba a tomar el aeropuerto en Frankfurt y la gente me decía, o en el tren, te, te conocen, ¿entendés? Algo que llamaba la atención, porque no es que te conocen acá,
0: sino que te conocen en, en esos en lugares. En Francia. Claro, Ahora, en Alemania, y, y raro, ¿Cómo, ¿Cómo en tu rol de, de coach gringo abstraes a tu jugador de todo esto? Ahora, digamos bueno, sí, sí. que el año 2005 no habían tantas redes sociales, ni el Instagram, ni nada, pero igual.
1: Sí, pero bueno, viste como ustedes son reporteros, rompe las bolas a full, ¿entendés? O sea que al final estaban por todos lados. A mí me pasaba y caía en desayuno y tenía tres flacos queriéndome hablar, o buscaban a Ana Mariano, o yo estaba... Eh, me había puesto mi nombre en la habitación y me sonó el, desperto, el teléfono, ponía a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, que me llamaban de una radio de acá, de un canal, es como que, bueno, o sea, es muy así, ¿viste? tratás de, de hacerte, yo me trataba de hacer cargo, yo, con, medio con el manager, vas organizando, a ver si tiene una conferencia nada más, o un momento que iba a firmar algún autógrafo, o algo así, claro. pero no, 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 no estás agarrando, dejando que se se le absorba muchas cosas tratás de, de medio tenés que encerrarlo un poco porque es, es una locura, si no, no, no
0: te queda otra cuando com comenzaste como coach gringo pensaste que tan joven iba a estar en una final de París Roland Garros, Estrella, no. todo claro. porque fue joven o sea, claro, a lo, quizá hoy te, te cae mejor pero cuando hace 15 años eras joven o sea, eras joven, tenías cuánto
1: tenía, acababa de cumplir 29 años sí, era muy joven Creo que era el, más, el entrenador más joven que hubo como finalista de gran Slam. ¿Soñaste,
0: eh, pensaste alguna vez tan joven?
1: Eh, no, es que lo que decía el otro día también, yo creo que hoy la disfrutaría muchísimo más. Porque la disfrutaría, creo, más con mis hijos, con mi familia, con todo. ¿no? Porque ya después empezó a pasar el tiempo y al principio pensé que, no sé, ibas a ganar 10 gran Slam, 5 finales, todos los años ibas a ser final. Después te das cuenta de que de que no es así, viste, que es difícil, eh, no es fácil hacer una final de un gran slam. Eh, eh, entonces, al final, eh, hoy la disfrutaría muchísimo más. Eh, más con un trabajo que, si venís haciendo un trabajo medio largo o algo,
0: creo que te pega más también. Oye, Guiringo, eh, hiciste una manda con Puerta en el caso que llegaras a la final. Si la puedo contar. está la, la
1: nada más. Yo no se la conté a nadie más. La conté eh, Sí, eh, hice una promesa que durante el torneo, los dos dijimos: si hacemos final de, de Roland Garros, eh, acá hay una virgen que está a 60 kilómetros. Entonces dijimos: vamos a, a caminando hasta Luján. Y, y bueno. Al final, si no, eh, nah, ni imaginábamos hacer final, ¿entendés? empieza a hacer todo, empieza a hacer todo. E hicimos final y, y yo digo, no, me tengo que ir hasta Luján. Ahora. Pero al final... Eh, no, quiero hacer final para no ir. No, ya lo teníamos en la cabeza, aparte ya jodíamos sí. con eso, che, si ganamos un partido más tenemos que ir a Luján. Claro. Y, y bueno, se dio de que con toda esta locura, como decís vos, toda esta locura que hubo, que eh, finalista, que pim, bam eh, todo acá era... Sí. Y los medios, que las cosas. El circuito sigue porque al toque ya venía Wimbledon, donde venía en torneo. Claramente. Había cosas que hacer. Eh, no hubo tiempo para ir a Luján. Empezó a pasar. Yo decía, tendríamos que haberlo tomado porque después empezaron a pasar cosas, salió lo del doping y todas esas cosas que al final dije yo. Y en un momento decía, esto es porque no fuimos a Luján. Allá me era mal. Yo en mi cabeza, en mi cabeza me daba vuelta y yo lo comentaba de vez en cuando con mi mujer y decía... Esto porque no fui a Luján, ¿te, te das cuenta? Eh, y nada, empezó a pasar el tiempo, no fui a Luján, no, nadie, él tampoco fue a Luján, nadie fue a Luján. Uh -huh. eh, y yo, como al año y medio, me, me vine a buscar a, a, a el Gordo Galegui. Y, y yo agarro, no, 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 no me puede, no puedo estar, lo tenía en la cabeza, ¿entendés? Me daba vuelta, mal, vuelta. Mal. Entonces, un día, un día, nada que ver, un no sé, un 10 de noviembre, me levanto, estoy durmiendo, y a las 4 de la mañana me levanto, me, 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 me visto, y mi mujer la, la, la asusto, ¿viste? Y me dice, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces por tirar zapatilla Y le digo, me voy a Luján, me voy a Luján. Y ¿Qué? salí caminando, y salí caminando, y le metí, llegué a las 6 de la tarde, del, del, día, del día siguiente... Me perdí, caminé más, terminé caminando 70 kilómetros, no, no sabes. lo más duro que hice en toda mi vida, llegué con un palo porque no podía caminar más, ya roto, pero roto, roto, en un momento se me ocurrió meterme en una estación de servicio porque hacía un Mama. calor tremendo ese día, y me, me senté, me tomé una Coca-Cola y no me podía levantar más, y me faltaban todavía como 20 kilómetros, me quería morir, me quería morir, era durísimo. Pero bueno, la, caminé y la, la luché, lo más duro que hice en toda mi vida, Tuve que después me, no me podía ni bañar de lo muerto que estaba, terrible.
0: Bueno. Oye, gringo, eh, pasemos a, a Cristian, digamos. y cómo ¿Cuál fue la, la primera vez que lo viste a Cristian? ¿Cómo, ¿Cómo se dio? Eh, en el año 2018, bueno, gana los, los tres Challenger, obviamente, pero antes de eso, cuando lo, lo viste por primera vez en un entrenamiento. Pero que eh, lo viste, sí.
1: Con mi conducción o, o. Sí, sí, tu conducción. Y no, la verdad que Cristian eh,
0: le pega de loco a la bola.
1: Siempre le pegó muy bien a la pelota. Eh, obviamente que lo empezás a mirar y a mí me gusta ver mucho la fuerza que tiene el jugador. Y Cristian es un jugador con una fuerza tremenda. Entonces, eh, yo solo pondero mucho y para mí soy de la idea de que cuando tenés jugadores con mucha fuerza, si lográs ordenar un montón de cosas. Y, y que el jugador eh, esté con un patrón bien firme eh, para mí funciona Cristian, eh, yo siempre lo que digo es que yo no le enseñé a jugar al tenis, o sea, obviamente lo, 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 le marqué mucho los patrones que para mí eran importantes y que él cada vez más se consolidaba creyendo y, y, y bancando eso, y... Mmm, y bueno, sobre eso nos, nos ponemos tratamos de poner muy sólido a su, su manera de juego, ¿no? Decir, a ver, si hacemos esto, a mí me gusta darle mucho trabajo a algo para que él cierre los ojos y sabe que ese de revés, no sé, ¿Qué qué va, hacer? va a entrar siempre. Eso a mí me gusta que lo entienda mucho. Yo también soy de la idea de que cuando un jugador vos le das eh, muy claro su patrón de juego y él sabe todo el tiempo lo que va a hacer, dónde situarse en la cancha y un montón de cosas. Y el juego, como a vos se te aclarece mucho el tenis, se te aclarece mucho y se te relaja mucho la cabeza. Porque al final, todas esas partes de, de frustraciones y nervios y calenturas que vos te vas agarrando en los partidos, para mí es porque muchas veces uno no, no encuentra las escapatorias, ¿viste? no sabe qué, qué hacer en el punto sí, siguiente. Sí. Se frustra y, pero, y mira para afuera, y el entrenador no le dice nada y, y el Flaco dice: queman, va quemando, va quemando. Entonces, bueno, a mí me gusta. Por ese lado, tratar de, que, de siempre tener muy
0: claro a qué jugamos. ¿Lingo? Y, pues, y bueno. Cuando hablas de, de la fuerza, eh, ¿Sí? ¿es potencia física? ¿Es fuerza en los golpes? ¿Cómo? ¿Dónde, digamos? Y es fuerza en los golpes. Y es
1: fuerza. Eh, Cristian es un jugador rapidísimo, pero rapidísimo por la potencia que tiene de piernas, ¿no? Arranca tanto es como un tractor, cuando se planta en el suelo sale muy rápido para adelante eh, y después eh, esa fuerza la, la fuerza en el tenis proviene de las piernas entonces él es muy fuerte de piernas y la pelota pesa un montón entonces nada para mí
0: eso es súper
1: es importante
0: ¿Qué partido, gringo, te quedaste con una espina en el año 2019 que piensas sois y dices, si lo vuelvo a jugar con Cristian, no lo pierdo? carvalho Baena puede, puede, puede ser uno, ¿no? Sí, sí, fue importante ese partido,
1: fue importante. Eh, tal vez el primer ATP también, que podríamos haber ganado la final, pero Pela jugó muy bien, pero podríamos haberlo jugado un poquito mejor. Eh, rápido me viene a la cabeza dos partidos que para mí le tenía mucha fe en que la próxima vez, me tengo fe que le vamos a ganar es a Medvedev, a Medvedev en Montreal me quedé, me quedé con una espina que podíamos mucho más eh, y otro partido que se nos escapó al último del año con Dimitrov, Dimitrov creo que era un partido que merecíamos mucho más podríamos haber leído mínimo un
0: tercero, para mí Cristian en el tercero se lo llevaba al partido ¿Te sorprendió, gringo, cómo jugó Cristian en París teniendo en cuenta que era su primera vez en, porque una cosa es jugar cemento y una es indoor totalmente distinto? O sea, desde la, la bola que se ve distinto con la luz hasta todo.
1: Mira, la verdad que no. Yo creo que Cristian al final, hoy por hoy su superficie mejor es el polvo, pero a la larga van a terminar siendo las pistas duras. Eh, y, y también las indoor. El revés de él en indoor pica muy bajito. Entonces, y Cristian devuelve bien también. Eh, yo creo que a la larga va, va a jugar bien ahí, muy bien. Se va a ir... A, eh, eh, pasa que eh, hay que darle un poco de tiempo a jugar en esas canchas contra estos jugadores. Eh, nosotros no jugamos nunca en esas canchas. ¿Sí? O sea, Cristian eh, pisó por primera vez en su vida a Moscú. Eh, eh, claro que es sí, sí. entonces no es fácil a, y hay que adaptarse a, a, a mil kilómetros por hora con los mejores jugadores en los estadios con todo no, no es fácil es, es un proceso que tenemos que vivirlo un poquito más y que para pero para mí a la larga él va a terminar jugando muy bien en cemento
0: muy bien en
1: cemento y en indoor
0: y lo mismo pasa con el pasto para
1: mí en el pasto juega bien
0: Sí, en el, o sea, en, el, en el pasto juega bien Y el, el partido que, que se le escapa a un Es un partido que no se le escapa dos, dos veces No, claro Se le escapa una vez, puede pasar Y contra Rublev, duro obviamente Duro jugar contra Rublev y después Silic. Y por lo mismo te, te pregunto, gringo eh, Cristian en la, en la temporada pasada Jugó bueno contra Chapolov Que lo despachó fácil Pero jugó contra Silich, Monfils Este año, Dokovic Jugadores que están un peldaño más y siempre en el primer set era como que partía de abajo al tiro, como que era abajo al tiro contra Zilic en Queen Foon, el, el primer set creo que duró 17 minutos, donde no la vio dio, esos partidos contra jugadores que son un paso más, eh, ¿sien, sientes que partió despacio, que lo sorprendió la ve velocidad del, del, del rival, el ambiente, el pique la bola...
1: Y es un poquito un poquito todo, pero es, es ir jugando contra ellos, ¿no? Eh, animándose más a jugar con ellos. Y encontrarse en esas situaciones un poquito más con esos jugadores. Eh, a veces uno entra con más dudas, ¿viste? Los ves a ellos y no los enfrentaste muchas veces, y a lo mejor entras claro. jugando un poquito más. Y esa duda que te dio un poquito eh, son, con estos tipos te pone 4-1 abajo en 10 minutos, ¿entendés? Entonces, al final, pero mientras más lo vayamos eh, enfrentando, para mí, más rápido, vamos a, a poder entrar mejor al partido. Fíjate que también él, yo el otro día pensaba, le ganó a, a Esberé, a, eh, a le ganó a Berretini, a le ganó a Chapo Baló, le ganó al otro sí. al otro canadiense, Negrito, ¿cómo se llama? Félix Xavier Alesim. Ah, Aliasín eh, tuvo buenos partidos también, ganados ¿no? No, con un tipo 20, ese, sí, sí. ahí top 20, ¿no? Eh, a Schwarzman dos veces también le ganó, eh, así que es un poquito, eh, pero fíjate, capaz que le ganó a jugadores que tienen ese nivel, pero que él ya los conocía, y de golpe claro. se encontró con algunos que no los había vivido nunca, nosotros no Felix, hemos ni entrenado por con Fields, no hemos ni entrenado con Djokovic, ¿viste? Que de golpe... Los empezás a encontrar un poquito más y ya decís, no, pará, sí. y entra diferente. Y, y si entra diferente, capaz que enseguida o, o perdemos el primero más ajustado o ganamos el primero y ya ganamos el partido o nos vamos al tercero. Uh -huh. Tenemos más chances. Entonces, nada, es cuestión de,
0: de un poquito más eh, enfrentarlos. Ahí, mira habla Ale Klappenbach de ESPN gringo como A decís que Cristian es muy rápido y muy fuerte ¿a qué nivel? ¿piensas que es top en esas características? sí, es top en esas características
1: es top la verdad que sí eh,
0: es uno de los de, de las virtudes de él esa fuerza que tiene cuando sale ya al revés ya es fácil
1: Sí, aparte que si sí, vos lo viste 20.000 veces, que llega, llega en pelotas durísimas desde muy lejos y tiene la fuerza para traerlas. Eso, claro, porque una cosa es... Una es... fuerza tremenda. Sí. Uno sí. lo ve y de golpe decís, uy, la metió, anda a hacerlo y cruzarla de ahí afuera, ¿entendés? Eh, ya nos conocen los jugadores, saben que a veces esa pelota va cruzada, pero la seguimos metiendo porque mismo el jugador no le entra en la cabeza que él llegue a tirar un passing eh, desde el punto donde lo tira con la precisión y la fuerza que lo tira entonces
0: sí, sigue siendo una sorpresa Contra Schwarzman Gringo en, en Múnich eh, siente que fue uno de los mejores partidos de Christian, donde cada peloteo era como Cristian, 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 mandaba, mandaba, mandaba.
1: No, no, no. No creo que fue uno de los mejores. No. Eh, te diría que uno de los mejores fue el tercer set en la final de Córdoba. Eh, con sí, Suárez. Totalmente. Pero, sí, sí. pero en ese partido, de hecho, yo lo miré varias veces porque lo hemos enfrentado tanto en la Copa Davis como, como a, acá en Córdoba. Y, y obviamente que estudio mucho dónde saca, dónde esto, dónde devuelve, dónde tira, dónde todo lo que hace Joarman y todas las veces que nosotros cómo le vamos ganando o sea él me imagino que también lo estudian obviamente Obviamente. Y al final predomina el, el que tiene un poquito más nivel en ese día no porque nos vamos estudiando todo y, y no eh, nos no vemos al partido mismo el gabo me decía lo mismo no sentí que jugué bien en Munich y yo también no siento que jugué bien pero puede jugar mucho más Tuvo un momento en Múnich, que vos lo viste al torneo, con Sverev jugó muy bien. Hasta el que vos te un 6-2, 6-2. Y sí, pero sí. se nos fue escapando y... y Enredando, y, sí. Y después terminó complicado un partido que sí. vos que estabas conmigo ahí, en los papeles podríamos haber ganado 6-2, seis 6-2. Dos, seis dos. Como, como decís vos, y bueno, pero viste, también el otro tipo pone una garra increíble, y pone unos huevos tremendo la lucha toda, eh, sac saca, de golpe se tira dos o tres tiros galácticos, y lo tenés al partido re duro. Ahí sí, sí. Pero,
0: Gringo, eh, has hablado en la, la interna con Cristian, con esto de, de que de repente Cristian se, se distrae con cosas externas, que la cámara, que, que el público, que eso, y al en el nivel top, cuando estás ya en el nivel top 15, 14, o sea, te trajiste dos minutos, como comentabas tú, y el partido ya íbamos 3-1, y ya vamos 3-2, 15-30, y se pone feo, ¿no? Sí, pero
1: bueno, esas son a veces situaciones donde pasan otras cosas, eh, o está nervioso, está tenso, y bueno, y a él le, le explota más por ese lado, a lo mejor se enoja conmigo, y cosas así <risa> te putea ah, sí pasa que bueno so, tenemos que tratar de estar el, eh, pasar el menos tiempo posible en esas situaciones la idea es que la, la frustración esa que uno está en ese momento tratar de, de, de que se te de salir en una dos tres pelotas no quedarse tanto tiempo si te quedas mucho tiempo estás listo no claro
0: y va 4-1 con saque y de repente va y 5-4 abajo y es como, pero ¿en qué momento? Sí, sí, en un minuto.
1: En este nivel en un minuto.
0: Gringo, cuando el, el partido se, se pone feo, ¿cómo intentas tú interferir desde fuera? Sabiendo que no se puede hablar, que no hay, no hay coach, o sea, no hay contacto. Yo hablo un montón. Yo hablo un montón. Sí, no, no, sí sé. mira <risa> eso es un tema que a, a
1: veces vos vas mirando... Eh, la cara del jugador, eh, muchas cositas, y cuando vos sentís que hay, hay momentos que uno yo siento de que tengo que ayudarlo más, eh, tal vez bancarlo más, no 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 sentir que a lo mejor tenés que tirarle realmente una táctica, pero de golpe que te, apoyarlo, o en ese momento hay que hablar un poco más, hablar desde, desde alentarlo, desde hablarle un poquito, desde que te mire, desde que se relaje, desde que se suelte, ¿entendés? Eh, y eso se puede hablar, y hay veces que en esos momentos que el jugador se pone medio tenso medio duro si vos como entrenador yo soy de pensar así eh, a mí me ha pasado también no es que no me pasó me ha pasado mil veces pero si en ese momento vos te quedás duro para mí es lo peor que puedes hacer porque el jugador ahí va para abajo eh, si vos de golpe salís salís a levantarlo a levantarlo mucho eh, hablarle, y aunque el flaco no te quiera hablar, ni nada, y seguí, 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 a lo mejor reacciona, y esa reacción desencadena después, en que empieza otra vez a, a meterse en el partido, animarse, y, y cambiar rápido.
0: Ganaste Gringo con Cristian con este año, bueno, córdoba Río antes del, del COVID, digamos. Eh, cuando se gana un ATP 500 como, como Río, es un objetivo, obviamente, como staff para, para ti, para Cristian, todo. ¿Se vive distinto que un 250 o eso del 250 500 Master 1000 eh, es el número nomás? Y
1: es una meta más. Está bueno. Está bueno. Eh, aparte él ya venía ganando ganando tres ATP 250 y ganar un 500 te da, te da un, una cosita más. Que podés estar todavía en un nivel más alto entonces está bueno, aparte ves que el ranking, la plata que ganás y el ranking es todo mayor, entonces es como un poquito más.
0: ¿Cómo fue Gringo para la interna de ustedes, con Mada, que igual sumo? el hecho de haber jugado Chile sabiendo que, claro, físicamente ya con el desgaste en el horno, con la benzina justa, porque Cristian, claro, llega a Chile como top 20, bueno, con todo lo que significa en Chile también que Cristian llegó como top 20, se, se quedaron con un poquito de, de espina, de o sea, espina entre comillas, porque claro, fueron un 250 se lo ganaron, un 500 se lo ganaron, pero con esa espina de no poder llegar en 100%. Sí,
1: 100%. sí totalmente. nos hubiera encantado estar un poquito mejor, desde ahí la espalda estaba muy al límite. Viste, cuando ganas un torneo, eh, hay veces que, primero que él ganó dos torneos duros, eh, ganar en Argentina para él era bueno también y, y emocionalmente son muy fuertes y el 500S también es re fuerte emocionalmente entendés porque es lo que hablábamos recién de que te cambia el ranking muy 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 sí. grosso de estar top 20 son metas y cosas eh, eh, increíbles entonces a veces hay que jugarlo para darse cuenta. A veces no, no es tan duro lo que vos ganes el partido, pero después es como que uno está muy tenso, y Te es raro, muy prendido, la cabeza está muy enfocada. Cuando uno gana un torneo, se baja, baja mentalmente y físicamente un montón y aparecen un montón de dolores y cosas que vos venías como comprimiendo los días anteriores. Entonces, eso, llegado a eso, más, más lo que era jugar en Chile... Era era difícil. Eh, intentó el primer día y, y le puso un huevo terrible y terminó terminó el otro no, día vamos. que no se podía mover y con mucho más dolor y tuvimos que ir a hacer resonancia y todo y estaba estaba feo. Y la verdad que hubiera estado hermoso haber tenido esa semanita libre como fue la que tomamos claro, con Buenos Aires. Con Buenos Aires claro. eh, por un lado decíamos... Qué bueno haber ganado Río. Por otro lado, si hubiéramos hecho
0: primera o segunda,
1: no, obviamente. Para, mí para mí hubiéramos bien, ganado
0: claro. Santiago. Para mí Cristian hubiera ganado Santiago. Eh... Buenos Aires, además, con el, el cuadro que, que estaba, igual estaba para hacer final, sin de, de, de merecer a los a lo, a lo regalos. No, no, Cabrero. pero
1: fíjate la Buenos lista. Lista. sí. Buenos Aires, si Cristian jugaba el tenis que venía jugando, era medio imposible que no haga final. Et, y la final, lo mismo, era la final con Ruth, pero tenía, era un cuadro muy bueno. Pero bueno, no se puede ganar todo, no, no es fácil. Eh, creo que con el tiempo, eh, fíjate vos que el año anterior, ya que uno venía jugando muchos Challengers, en un momento gana tres Challengers seguidos. Sí, sí. Eh, no es que no estamos nunca para ganar esos torneos, sino que hay, hay como un tiempito que hay que darse, ¿viste? Eh, para que las emociones a veces no sean tan bruscas Tanto. y bien, uno claro. pueda mañana... Nos va bien en Roma y a la semana siguiente tenemos que jugar Madrid. O, o Madrid después Roma. Sí. Y, y hay que bancársela al final, porque Nadal a lo mejor gana los dos muchas veces. Pues. No es que no se puede hacer, se puede hacer. Sí, el, el tema es que, bueno, a ver, nosotros capaz que jugaríamos este año y ganamos... Un, Madrid y en Roma no queremos ni jugar, imagínate. Bueno, estamos, sí. estamos en la gloria, ¿entendés? Entonces, es como que son muy altas las emociones y, bueno, esas
0: emociones te desencadenan con un montón de cosas. ¿Cómo estaban trabajando gringo antes del COVID, lamentablemente? El tema de la defensa de puntos. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja en la interna coach jugador cuando el, el, el jugador em, empieza a defender 500 puntitos, 300 puntitos en una semana, 250, el ranking? O ¿Eso es parte de.? ¿Y ya lo adoptáis como.? Sí, yo no le doy bola a eso.
1: No le damos bola a eso. Eh, confiamos mucho en el juego que uno tiene y. Y es, es parte de lo que hay, entender, los puntos te duran un año y en un año se van. Y si me pongo a pensar en, en cuántos puntos estoy defendiendo, no podemos jugar al tenis. Si nosotros que defendemos mil, pensamos, Nadal que defiende diez mil o Djokovic no pueden jugar. Entonces al final tenés que tratar de sacarte presión con eso, los puntos se te van a ir sí o sí. No, eh, claro, obviamente. Sí. Así que nada, a mí, nosotros somos de la idea de, yo soy la idea de, de armar... Eh, cuando arranca el año, uno dice, a ver, este año tenemos que tratar de mantener este ranking, de buscar, eh, sacar tanto ranking, tantos puntos. Eh, si no, me pon te pones meta de defender, defender, y cuando te viene, te está empezando a venir Una presión semana, de loco. ya te está volviendo loco. Porque decís, eh, no puedo defender, y se me viene este torneo, me voy a caer de ranking. Al final, no defender, te caés de ranking, es un desastre. Entonces, tratás de decir no, yo este año tengo que sacar 2.000 puntos. Listo, vamos por los 2.000 puntos. Sí, sí. Eh, y el año que viene hay 3.000. Y, y así vas, tirando metas así, me parecen mejores.
0: ¿Te has puesto a pensar de gringo en la, no sé, en la melancolía máxima? ¿De dónde partieron con Cristian, con que era Lima? Eh, no, no, o sea, no es que ahora estén en, en, en Wimbledon, o sea, el número del mundo, pero hay un paso, obviamente, Challenger a estar top 20, en, en cuanto a rival, en cuanto a vida, en cuanto a todo?
1: y sí. Los otros días, ahora
0: estos días que estoy pensando tanto, tengo la, acá la
1: cuarentena, uno piensa todo el día, ¿viste? Aparte que estoy al pedo. Y. Eh, sí, hace nada. Hace un año y medio, Cristian estaba. Luchando la Challenger. 180, luchando la Challenger. Eh, fuimos a la quali de. Primer torneo nuestro. Fuimos a la quali de US Open, jugó muy mal ese partido. que King. Wow, muy mal. Y a partir de ahí, en seis torneos, había hecho final, cuarto y tres campeones. Sí, ¿eh? Y ya se metió a top 100 y ya fue buenísimo, porque ya empezó algo, algo muy bueno. Y después, en otros cuatro meses, estaba 30, 35. Entonces ya ya fue todo un año increíble. Y ahora ya saltar, cuando vos sabés que teníamos torneos que se venían encima y todo, pero así mismo ir, ganar dos torneos de entrada, un 500... Ah, es fácil, sí. Ah, la verdad que a veces mirar para
0: atrás y si todo esto se hizo ya... Esa es esa es mi uva, es mi uva. ¿Te, ¿te sorprendió de la rapidez que fue? Sí, me a mí siempre me
1: sorprende la rapidez. Después siempre, a veces me dicen, che, y después cuando miro para atrás lo que contaba la otra vez, que y lo hice esto con seis jugadores diferentes, se metieron rápido. Para mí la diferencia acá está, de golpe entre los otros, eh, Cristian eh, tiene mucho más potencial. Entonces siguió siguió subiendo. Eh, pero a mí me pasó con varios que se habían metido en cuatro meses, tres meses, habían logrado de, de ranking 400, 200, 300, a meterse top 100.
0: seguramente sí, obviamente.
1: Le eh, pasa que Cristian después, eh, una vez que le agarró la mano se gustó
0: yendo.
1: Sí, sigue yendo para arriba No sabemos hasta cuándo va a ir Porque sigue subiendo obviamente a ver,
0: a mí Me pone muy contento que... No, obviamente Aprovechando. Sí. Gringo, cuando uno Ve a, a Cristian y lo analiza <risa> O intenta tácticamente O tenísticamente igual eh, ¿qué, ¿Qué parte del juego o qué aspecto Del juego, qué actitud Hay que cambiarle o modificarle Para dar ese siguiente paso?
1: No, yo creo que todos todos los golpes se pueden mejorar un poquito. Eh, pero lo que hablamos siempre es tratar de poder competir eh, desde el minuto uno contra todos estos buenos, como me decías vos antes, de que nos ha pasado. De que a lo golpe de un set arrancamos 4-0 abajo, 3-1. Sin entender eh, nada. Se escapa un set rápido sin poder jugar nosotros. Entonces... Claro. Eh, yo digo que lo que tenemos que tratar de hacer es eh, poder arrancar los partidos y competirlos del minuto uno hasta que terminamos al máximo Cristian Garín. Si logramos hacer eso, creo que él ya automático va mejor un montón. Eh, y los golpes, sí, seguimos puliendo un poquito más el poder jugar con con Djokovic o, o con uno de esos tipos y poder entrarnos en rallies durante mucho tiempo eh, que no nos eh, que no, no sentirse apurado en el punto eh, cositas así que se tienen que ir mejorando pero pero lo veo lo veo que lo puede hacer es cuestión un poquito de tiempo también no
0: Ahora cuando, claro, tú ahí dices, sí, yo, yo siento que lo puedo hacer, pero es, es muy distinto hacerlo, digamos, o sea, llevarlo a cabo es lo difícil, digamos. Eh, bueno, por el, el COVID claramente ningún jugador pudo y parecía que este era el año donde Cristian podría jugar Roma una final, por ejemplo, una semifinal, un cuarto final de Rangarro y todo. Eh, teniendo en cuenta que Roland Garros el año pasado, bueno, contra Babrinca, poco y nada, se pudo hacer. Es uno de los partidos que uno mira hacia atrás y dice, pudo haber sido más, pudo haber, no sé si un 6-1, 6-1, 6-2, 6-4, 6-1, 6-1, no, no me acuerdo, pero sí, como venía jugando, con la confianza que estaba jugando, por muchísimo. cómo ya Cristian se estaba parando la cancha.
1: Sí, muchísimo más, claro que sí. Es uno de los partidos que nosotros tenemos como frustración de que no pudimos hacer nuestro juego. Jugar, claro. Sí, Babrinka tuvo mucho que ver también. No, no es que Babrinka, Babrinka jugó excelente ese partido. De hecho, el entrenador me vino y me dijo, che, jugó un huevo y el flaco. Sí, eh, está bien, eh, pero nosotros no, 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 no logramos eh, sentirnos cómodos. O sea, pero cómodos de, de, de actitud nuestra, ¿no? Obviamente, eh, sí, sí. También son muchas expectativas, uno quiere jugar muy bien y ahí tal vez tenés que entrar un poquito más relajado. O sea, es la primera vez que jugaba un Roland Garros en el cuadro. Y...
0: Hay que jugar Roland Garros por primera vez con sí, todo eso. Era que... un estadio, o sea, era, era difícil.
1: Bueno, para mí este año se le podía dar, pero eh, se le puede seguir dando. O sea, no, Para mí hay un Cristian Garín para 10 años más, ¿entendés? De, del alto nivel. Eh, hay un si vos mirás eh, los que están arriba hay varios veteranos que se están por, por retirar también Monfil, eh, sí, creo que creo que le podemos ganar pero se están por retirar, entonces mejor todavía y, y, y después los que quedan son jugadores que Cristian está enredado entre esos ya le ha ganado a Zipsipa, ya le ha ganado a Zverev con MVD para Beret mí se puede ganar es eh, eh, lo de Berrettini, Chapoalov, Schwarman, eh, sí, sí. son todos jugadores que, que tienen el nivel de Cristian. Coric. Sí, son todos muy parecidos, Cristian le ha ganado a casi todos esos. Entonces, en un par de años más, si, si todo va bien y él sigue evolucionando y mejorando y seguir ahí queriendo, queriendo que para mí lo, lo más importante es querer, ¿entendés? Es querer evolucionar y mejorarse a sí mismo. Sí, sí. Y él sigue con esa cabeza enfocada para ese lado. Tiene muchas chances, Cristian, de, de, de tener una carrera espectacular.
0: Gringo, bueno, ahí comentamos Roland Garros contra Babrinca, pero con el topo londero hiciste octavo de final. Y te voy a mostrar algo, mira, A ver si... Sí. Para que nos comentes, déjame ver cómo se ha vuelto esto. Ahí ves o no? Ahí se ve, ¿no? Sí. Rafa...
1: Ah, preparando el día del partido.
0: Sí. Explícanos, cuéntanos cómo es Rafael Navarro la linterna de un camarín a cuatro minutos de entrar a la cancha. Y hace es siempre sensación.
1: eso. Hace siempre eso. Siempre soy. Es como que el vestuario de Roland Garros es en medio de él, ¿viste? Entonces, está ahí, salta, corre, pica, arranca, salta con la cabeza hasta el techo.
0: Eh, nada no,
1: yo el otro día también contaba, con Puerta le, le entramos ya pensando de que, nada, te vamos a matar o sea no sé esto <risa> que, era, que acá ahora vamos a ir la cancha capaz que el topo lo miraba más sorprendido diciendo, uff, mirá lo que me está por pasar estoy jugando, voy a jugar con este tipo voy a entrar, para mí tenés que salir a, a enfrentarlo eh, no, no dejarte llevar por él, él trata de de venderte todo eso, ¿no? de, 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 de mira que soy gladiador, soy el, una bestia, te paso por arriba, y te sentís medio cohibido,
0: te come. tenés que salir a enfrentarlo. Y gringo ahí tuve la, la posibilidad de, de ver parte de, de la final de Roland Garros el año pasado, cuando estábamos en Gertogenbosch, y tú mismo comentabas ahí con los jugadores, con los que estaban ahí, que Rafa... Por ejemplo, ese revés que hoy, que hoy tiene hace 15 años, no, no era ese. Ese revés fuerte, cruzado, que, que llega y... Muy bien. ¿Te sorprendió un poco la evolución que tuvo Rafa, teniendo en cuenta que el revés, entre comillas te lo pongo, era su golpe más débil?
1: Sí. Eh, lo que a mí me sorprendió, con los años se puso más fuerte. Eh... El otro día miraba yo también la final del 2005, porque la pasaron y la vi. y mmm, Ahí te dejaba jugar más. Le podías tirar y él de golpe... Ahora, él corría, que era una cosa impresionante, las bolas que sí, traía. Sí. Eh, a diferencia de ahora, que no corre tanto, pero ahora tira mucho más. Lo que evolucionó bastante es que cambia mejor las direcciones. Eh, eh, en el 2005, el 2006, claro, te sale con el revés paralelo alto te tira un slide paralelo, cosa que antes no la tiraba, y una arma que cambió muchísimo en la derecha paralela. Ha mejorado muchísimo esa como defensa contragolpe de derecha paralela cuando lo sacás, lo sacás mucho por allá. Eh, en esa final Puerta era zurdo, entonces se quedaba derecha a derecha, claro. y, y Nadal cuando quería cambiar su derecha paralela no era buena, Puerta tenía buen ángulo de revés cruzado, o se invertía y le tiraba fuerte por el otro lado. Entonces... Eh, nada, Al, contra los derechos es más difícil, eh, porque te empieza a colgar por revés con su derecha y ahora tiene ese cambio de derecha paralela fuerte que antes no lo tenía. Eh, y eso te, te sorprende mucho de él, porque sí, sí. ahí volvemos a lo mismo que te decía con Cristian, Nadal tiene una fuerza sobrehumana, sobrehumana, tanto de explosión de piernas como de, de fuerza de, de, de brazos es A diferencia de lo que nos pasa a nosotros como entrenadores, que estamos tan acostumbrados de ver nuestros jugadores. Y vos muchas veces ves que tu jugador tira, no sé, en el caso de Cristian, un revés cruzado increíble para afuera y la mayoría de veces el otro llega y nos deja la pelota central para que nosotros sí, sí. sigamos atacando y tiremos. Y de golpe Nadal te llega esa bola y te tira te una, la trae bien. una con la uña, pero te la tira durísima. Te la saca y no, no pierde cancha, te sigue en la cancha. Entonces... Esas son las diferencias que de golpe a vos te se cometer un error cuando antes te quedaba para ganar el punto este no te la deja y tenés que seguir y seguir y seguir y tal vez vos te vas apurando y cometiendo errores y esa es la diferencia que tienen estos tipos que, que muchas veces te, te golpea cuando jugás las primeras veces porque vos estás acostumbrado eso a eso. Mucho. y sacas a 200 a, a la línea y, y Northwood se pone a ver la respuesta te la tocan y te queda acá para un penal y jugás con Yokobi y te cae así de la línea y no pasó nada. Y vos sacaste un saque tremendo, ¿entendés? Entonces, cuando sacás un buen saque y te lo devuelve así, cuando empezás a errar, él te empieza a presionar y te aprieta mucho y te pone mucha presión. Y bueno, hay que acostumbrarse sí, sí. a que con esos tipos uno de, mentalmente tenés que estar muchísimo más concentrado y aguantar mucho más la concentración mental de lo que uno la aguanta contra otros jugadores, porque otros jugadores te van dando mucho más chances. Te te da Sí, sí. Claro, te dan chances desde esos puntos, no te dejan la pelota para que tires un winner, te erran una devolución, vos vas con estos tipos, con Nadal, Jokovic, no te tiran nunca una devolución afuera, nunca una del segundo saque, sí. a la larga te van, te van poniendo una, una tensión mental que es enorme, porque vos cuando quisiste hacer un poquito perdiste tres games,
0: ya está el siguiente, sí. Sí,
1: sí. Y, y así vas de vuelta. Sí, si, fíjate el hondero el año pasado con Jokovic en el US Open. Cuando hizo así, respiró, iba ganando. Listo, y altito,
0: 12 de abajo.
1: Y 12 de abajo, un partido que era mínimo para estar
0: set iguales, mínimo. Y bueno. Por algo están uno 2, 3, y el otro está 20, 30, 40. Es. Y Bingo vi un, un live tuyo con una periodista colombiana hace, bueno, un mes no, no me acuerdo. Y ahí comentabas también que, o sea... Fue un buen año 2019, tanto con el topo como con Cristian Pero que lo disfrutaste poco Porque viviste algo que muy pocos coaches viven en el circuito A un nivel alto, que es estar con dos jugadores Todo lo que conlleva eso Emociones distintas, partidos distintos Mentalidades distintas, tácticas distintas, todo distinto ¿Cómo fue realmente estar un año a full con dos jugadores emocionalmente? Sí, eh, la, verdad. la verdad
1: que sí eh, yo cuento... Para mí el año, sí,
0: buena
1: locura. El año, sí, no, el año pasado para mí fue mi mejor año. Eh, fíjate que tuve lo de Puerta el 2005, con Caleri que estuvo 23 y tuvimos un año muy bueno también. Pero con ellos, para mí, viví mi mejor año porque vivieron muchísimas cosas nuevas y la verdad que fueron logrando un montón de, de metas re contra importante los dos los dos al mismo tiempo, era uno ganaba, el otro ganaba, uno ganaba, el otro ganaba, y la verdad que por ese lado fue increíble, y, y se vivió mucho, a, es como que vivís mucho a full todo el tiempo, no te puedes relajar nunca, y por otro lado, al tener dos jugadores, me pasaba de que muchos torneos, uno ganaba, y era una semana increíble de todo, pero el otro perdía, y ya se tenía que... Y estabas ahí, mejor. claro entendé Y viví muchas veces eh, el perder, entonces eh, como tenía iba con los dos a, al mismo tiempo, yo normalmente me quedé siempre, mi cabeza se quedaba muy preocupada con el que había perdido y, y no tanto con el que ganaba y tenía que estar más atrás de ese, eh, me perdí de disfrutar un montón de situaciones donde el que ganaba disfrutaba un montón con, 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 con otra no. parte de nuestro equipo y yo me quedaba en el hotel comiendo una manzana, porque mi otro jugador estaba quemado y no quería comer, entendía a lo mejor de lo, de lo mal que habíamos quedado. Entonces, bueno, viví más eso todo el año, eh, y fue todo un año muy así, donde donde había que estar en todos lados, en los torneos Grand Slam, que son distancias muy grandes, eh, estás corriendo todo el día, porque las canchas quedan lejos, no puedes organizar sí. tus horarios perfectos como los puedes organizar en otros lados, ya los horarios van muy justos y y entre una cancha y la otra son, son hay distancia, distancia sí. llegás tarde, eh, ni hablar si te llegan a dar un central y una cancha X por ahí, o si te toca jugar entrenar en el en el club y a lo mejor en, no sé, en Roland Garros, o entrenás en el Chamwan o el Enanex. Entra en otro, claro. Y en Roland Garros no entrenás nunca, y de golpe un día, puta, conseguí el entrenamiento eh, en Roland Garros para que Cristian juegue. En las canchas de Roland Garros, pero el topo me tocaba en el Jambuán, y tengo un kilómetro y medio hasta el Jambuán. Y ese horario, pim, pan, ¿entendés? Y hay que organizar un montón de otras cosas: que la cancha, que las pelotas, que ves, que, que también te quedás con tu jugador diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? ¿Cómo vas a descansar? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Con quién vas a ir? ¿Hablas con el probado físico? ¿Con esto con lo otro? Y a su vez salís corriendo para ver el otro y volvía de ahí y ya me enganchaba con la cabeza y ya a lo mejor ni comía no sé
0: imposible y
1: pasaba que no había comido nada durante cinco horas seis horas y iba de un lado para el otro o o en los grandes LAN salía de un partido entraba en el otro y, y me tocó ah. los, los cuatro en el LAN tres el mismo día entonces jugaban en el mismo día porque si me tocaba un día uno y un día el otro era mucho más relajado Ajá, y ahí no me tocó nunca me tocaba siempre los dos el mismo día los dos el lunes los dos el miércoles entendés entonces no, no no disfruté nada. O sea, no disfruté como <risa> podría haber disfrutado. Y sí, porque era un año de golpe con Cristian para disfrutarlo mucho más. O, o mismo si estabas con el topo era para disfrutarlo mucho más. Porque para el topo también había logrado un campeón en su ciudad, un octavo en Roland Garros. En sí, Roland Garros. De la que pierde con Nico. Eh, fueron muchas situaciones, ¿entendés? Y, y bueno, tuve
0: que estar así. Ahora, men mentalmente... Eh, ¿cómo como cómo coach digamos se sobrepone a eso? y además en cuanto a fa familia esposa porque claro, hay dos jugadores pero tú, o sea, todos los coaches en la espalda tienen responsabilidades como cada, cada uno nomás ahora, bueno, a mí me banca mucho a mi mujer eso mismo tú me contaste que había viajado en el 2019 42 o oh, no sé, 35 semanas algo que nunca en tu vida había hecho no, no, no. Yo en el 2019 he viajado
1: 35, cosa que he hecho muchas veces. No, no, no viajé, viajé normal a lo que viajo. Digo que me banca mucho mi mujer porque mi mujer se encarga mucho de mi casa. Entonces, y vas, si no, me... estaba en el horno. Y sí, por lo menos no tengo que tener la cabeza tan metida en eso. Claro. Ya que dejo, dejo en sus manos todo el, con mis hijos y, y bueno, ya tengo hijos grandes que no hacen nada por la si me están escuchando no hacen nada,
0: están Mala, todo el día, ¿eh?
1: nada, arrancándose y <ríe> no, no, estamos todo el día peleando acá adentro porque es, esto con la cuarentena uno no sé, come y haces comida y limpias nah. y, y acomodás
0: todo no, el no, día.
1: Bueno. Así que nada, no, yo bueno. en el colegio y con la Facu y, y bueno, y ahí van. Pero, pero bueno, eso Siempre a mí me ayuda mucho de no tener que preocuparme Obviamente. tanto de los temas de la casa, ya que
0: ella se ocupa de todo. Gringo, aquí preguntan mucho los lo séptimos gamer, ¿por qué Cristian usa poco el slice? ¿Es porque hay tanta confianza en que él cuando sale hacia el lado del revés va a llegar aunque la pelota sea exigidísima? ¿O es algo táctico, técnico?
1: Usa poco el slice, sí. Lo que pasa es que él llega para golpear. La mayoría de las veces.
0: A eso voy yo. Es tanta la confianza que, independiente, si la bola del rival viene muy buena, ustedes confían en que llegue plantado a golpear.
1: Mirá, a mí el slice no es algo que, que, me, que me mate, que, que me encante el slice. Para mí el slice, lo que pasa es que el slice, si no lo jugás bien, en ATP perdés el punto. O sea, no, no salís más. tiras un slice malo, el otro tipo se te invierte eh, o algo y, y te empieza a, a tirar fuerte y no recuperas más la cancha. Entonces, para tirarlo, que tirarlo bien, Cristian no es un jugadorazo de Slice, lo usamos como cambio de ritmo y de a poquito lo, lo intentamos ir mejorando. Eh, pero como te lo que te digo, si llega y puede golpear, yo prefiero que golpee y no que juegue Slice. Y él también. Porque él también siente lo mismo, que a veces llega y tira un slide medio malo y termina corriendo como, como un boludo. Claro. No sé. Entonces al final dice, no, pe, o sea, si tira, ve que no corre, entonces al final uno intenta tirar. Pero sí, es algo que siempre es a mejorar. Es a mejorar para sí. tener una cosita más. Te tocó, gringo,
0: en Los Cabos, que jugara a Christian contra el Topo. ¿Qué se hace como coach? O sea, como. Y sí,
1: es malísimo. Es malísimo. Se ve no. el partido como. Yo ese día lo fuimos a ver el partido, estábamos en la punta, yo justo estaba con mi familia, así que me quedé con mi familia en una esquinita allá arriba, lejos, y lo miramos allá. Nada, es, es feo ahí, porque... Horrible. Y vos a veces mentalmente uno sabe que si prefiere que gane uno, o, viste porque decís, uff, si este pierde se va a querer morir, y si este gana no importa, pero si este gana pierde, y al final decís, bueno, no sé, yo lo, lo miras allá arriba y... No, no está bueno, la verdad es que no está bueno, no la pasás bien. Es una situación fea. El año anterior, cuando yo empecé a trabajar con Cristian, nos tocó tres veces jugar en contra. ¿Sí? Jugar... Y ganaba siempre Cristian, ¿no? Y ganaba siempre Cristian. Sí. Y este año ganó el topo ahí. Sí. Es un. es feo.
0: ¿Qué seas de la vuelta de, del tenis? Ahí estuve conversando con un un tenista español que me comentaba que el miércoles tienen como una reunión por Zoom. ¿Es el, el, el top 50? Se, ¿Se reúne por Zoom o el top 100? O ¿Cómo es? No me imagino 500 no. jóvenes en el... No, no,
1: el son, son un poco más. De hecho, yo también me reúno. A mí me llegó el... el ah, el, perfecto. El, sí. Eh, sí, ahí va... Se va a decidir... Eh, se va a decidir un poco qué va a pasar con el tenis este año. Yo creo y le tengo fe a que que se solucione y que se pueda jugar porque se escucha primero que ya han tirado varias cosas y cuando se van tirando yo creo que está todo es medio decidido hay... como para que se juegue eh, para mí ellos tienen ya la decisión y van a escuchar a los jugadores porque hay muchas cosas que queremos escuchar también que va a pasar ¿no? eh, que son lógicas eh, eh, no sé desde qué, qué puede pasar si nos quedamos todos en el mismo hotel pero Alguien da positivo. ¿Qué pasa ahí? ¿Entendés? Sí. Eh, el tema de los, de ir al club y, y que quieran ir los entrenadores solamente. Eh, me, no sé si va, va a correr, porque los de arriba van con un equipo de 5 o 6 jugadores. Y también nosotros también. A mí me gustaría que esté el preparador físico o el kinesiólogo o los dos en, en el Gran Slam. Porque más que vamos a venir de un parate muy largo... De cinco meses sin jugar. Donde las lesiones pueden venir muy, muy fácil. Entonces, bueno, hay que ver todos esos puntos, cómo los van a solucionar, eh, qué, qué nos van a dar. Eh, veo lógico que se tome la fiebre, que te hagan un control, sí, buenísimo. Hoy por hoy, Estados Unidos, tengo gente en Nueva York y, y me dice que la vida está normal. Está normal. No pasa nada. Da, eh, ayer dio un chico que está allá, dio siete horas de clase. O sea, no pasa nada. Pero bueno, este, todos queremos ir y, y que no corramos no peligro de, de nada. Yo me imagino que todos piensan así. Yo ojalá que se juegue, por favor. O sea, no, no veo la hora que se sobre oh, todo esto. Y sí, no la verdad que, que sí, me parece buenísimo que, que vuelva al circuito. Es difícil que vuelva para mí en, en niveles más bajos. Porque hay que tomar un montón de protocolos y cosas y, y no sé... Eh, si un futuro o un challenge los va a poder hacer eh, pero creo que en el más alto
0: nivel tienen la infraestructura y todo como para poder hacerlo Obviamente. Y Ringo, en el Mercurio salió una, una cuña tuya una entrevista tuya hace muy, muy poquito que están pensando en irse a Estados Unidos con Cristian, con eso ya está decidido están veremos una decisión sí. que están por tomar
1: Sí, sí, la idea es irnos a, a, a más a finales de mes a entrenar allá que allá está todo sí, liberado pues, y tenemos claro. buenas buenas cosas para, para entrenar así que la idea es sí Aparte bueno el, tiempo, el clima
0: está bueno no claro en, en, en Chile tampoco o sea ahora con el invierno créeme que no clubes totalmente cerrados no hay no hay tampoco competencia para para Cristian digamos para entrenar de tú a tú o sea bueno, Todas de ganar en Estados Unidos. Para terminar, Bingo, preguntas y respuestas cortas. Ping-pong. Dale. ¿Listo? ¿La mejor ciudad que conociste es por tenis? Shanghai. Shanghai. Pará, me
1: pasa, me pasa... ¿Qué me pasa? ¿Qué me ¿Shanghái? No, sí que sí, es muy loca esa ciudad, sí. Si te digo que es la ciudad que más me gusta, no. Me dijiste la ciudad que conociste. Sí, sí, sí. Listo. Shanghai.
0: Yeah. La más loca. La peor derrota como coach. ¿Qué más te dolió en tu historia?
1: Uf. Me han dolido muchísimas, ¿eh? Me he quedado muy mal en muchas. Pero déjame pensar a ver cuál me he quedado así roto de cabeza. Hace poco... La que el topo pierde acá en Buenos Aires en la semifinal de, de la ATP de Buenos Aires fue mortal. Porque el partido que se le escapa es una locura y, y estuvo muy cerca. El partido ganado para ganar el torneo en Buenos Aires eh, fue muy dura. Pero déjame pensar a ver más derrotas. Eh, la de Roland Garros no la pongo como una derrota dura. ¿no? Para nada. Bueno, me dolió muchísimo con el gordo Caleri una derrota que me dejó mal era semifinal de, de Acapulco, ganábamos 6-3-5-3 contra Chela, con terminado, no, sacaba Chela, sacaba Chela 15-30. Y el gordo corrió una bola que nunca la corría, corrió una pelota exigida en un partido que él lo dominaba por todos lados. Eh, y y corrió una bola que se exigió esas bolas que si la traes aparte no cambia nada, y se desgarró. Se desgarró. La pierna, se le rompió la pierna, se quedó tirado ahí, eh, rengueando, fue a sacar para el partido, porque el partido ya estaba, sí. y había que tratar ahí, de sacar, claro. pero no pudo, ni, ni, no podía ni afirmarse, y se tuvo que retirar. Y, y Chela ahí fue fue campeón. Y Chela ahí sea. fue campeón, para, sí, bueno. mí, para mí el gordo no perdía la final con Moya tampoco, Sí. Eh, pero fue un partido también que me dolió terriblemente, terriblemente. ¿Y eh, la mejor victoria? La mejor victoria.
0: Harta de, de pensar, imagino. Sí, hay muchas, hay
1: muchas, lo que pasa es que con cada uno... Uno vive diferentes victorias que, que la disfrutas muchísimo. Eh, Cristian, haber ganado un ATP y uno disfruta una locura. Eh, o haberle ganado ese día a Sbereb fue buenísima. Eh, a Jardí, ahora en, en Francia, la disfrutamos un montón.
0: Sí, <ríe> eh, si lo escuchamos después. De ahí leímos la. La conferencia de prensa, creo que dio Cristian, que era algo interno. Que bueno, hay, hay bueno, como en, en toda empresa, en toda vida, a uno siempre hay alguien que le gusta ganarle.
1: Sí, bueno, pero también ahora la final a, a Diego fue espectacular también. Eh, con Dutra le hemos ganado a un par de veces a Nero Sousa que era medio rival en ese momento en partidos importantes y la disfrutábamos, una
0: locura. Eh, si se corta porque quedan 25 segundos, ahí te, te retomo, ¿vale? Bueno, dale. En el, en el caso de que se corte, Hay muchas.
1: Lo que pasa es que con cada uno uno disfruta mucho. Cuando venís eh, en un proceso enganchado y, y bancando mucho al jugador y vos sabés que hay partidos que los querés ganar, los querés ganar como siempre. Sí, sí. y, y terminan siendo partidos que uno disfruta muchísimo. Pero bah, Yo, por ejemplo, disfruto mucho, me emociono, de todo me pasa.
0: Intenso. <risa>
1: pero sí eh, hay, hay muchos partidos que, que disfruto cuando ganas
0: pasa que, cuando ganas, eras que obviamente, obviamente cuando eras técnico de puerta a qué rival enfrentabas y decías es imposible que pierda no de soberbio pero uno es realista y dice hoy no vamos a perder